0: Женщины любят ушани. Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда и тебе рекомендует. Родительский вопрос.
1: Удивительно, но вплоть до 30-х годов прошлого века считалось, что маленького ребенка от уже сформировавшейся личности отличает только жизненный опыт. Представьте себе. То есть бытовало мнение, что дети точно так же видят мир, ну и точно так же они умеют его анализировать, могут поставить себя на место другого. И задача лишь познакомить малыша с как можно большим количеством ситуаций, людей, книг и так далее. Вот. И Жан Пиаже это был первый человек, кто заметил, что детское мышление отличается качественно. 11.03 в Петербурге и родительский вопрос, прямой эфир. А, Глайда Тышидзе. с нами сегодня, наш психотерапевт, и ее дочь Т. Всем привет! Привет! А, вот, сегодня мы как раз поговорим об отличии детской и взрослой логики. Мне вот, например, интересно. А, интересно с точки зрения ребенка, потому что мы так быстро забываем, как мы мыслили. И, к слову сказать, а, как все взрослые разные, так и все дети разные. Я вот сейчас как раз перед эфиром слушала, что вы обсуждали э, по пути и понимала, что у меня логика была совершенно другая относительно родителей. То есть это всего лишь один частный пример. Mm-hmm. Вот. Ну, ну так, с чего начнем? Начнем с того, что все-таки а, действительно не только жизненный опыт отличает нас от а, взрослых, точнее детей от взрослых, как выяснилось.
0: Не только жизненный опыт, но дело все в том, что у детей еще в разные этапы развития развиваются разные <свят>, структуры мозга. Поэтому есть какие-то вещи, которые они не могут сделать. Например, когда им еще 3-4-5 лет, <свят> прошу прощения, они не могут предсказать, когда они захотят в туалет. Вот, например, представьте себе, что вы с ребенком в машину садитесь и говорите: писать хочешь, а он говорит: нет, не хочу. Точно, а не, по... хочешь, Точно да? не хочешь. Точно не хочешь, да, не хочу. Ты же заранее захочешь, потом захочешь, сходи за. Нет, не хочу. Потому что им не очевидно, у них еще нет вот этого, вот они не могут экстраполировать свой опыт на что-то еще.
1: Потом проезжаешь ты 20 минут, едешь именно по шоссе, где не остановиться. Вот, и выясняется, что
0: мама очень писать хочу, хочу очень сильно. И прямо сейчас. И то же самое, кушать, спить. И кажется, что они издеваются, да, а они не издеваются, они не могут могут еще просто Это пятилетней часто ты это уже можешь можешь да могу хорошо вот или например м- есть моменты когда ребенок хочет делать так как он хочет ты ему говоришь нет ну казалось бы нет значит нет но no уже full sentence да а-, а оказывается что нет почему нет и они проверяют все на как это сказать на прочность и в частности т- 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 тебя я помню очень хорошо как моя дочь вот она тут сидит теперь я буду про тебя байки рассказывать а ты сидишь можешь краснеть а- берет кружку Мою какую-то из любимых, а у меня много любимых кружек Вот так вот держит, говорит, сейчас отпущу Сейчас отпущу, и глаза такие Наглые, хитрющие абсолютно А да? сколько было тогда? Ну, я думаю, что Три, наверное, А-а-а. да, вот что-то такое И, короче, что ты с ней сделаешь Ну то, и, и глаза такие, значит, ну что ты со мной сделаешь Ну ведь понятно же, что ты со мной ничего не сделаешь да? И, конечно же, эта штука Или, например, подростки Отпустила? Нет, по-моему, я не помню Я не отпустила, помню. я помню Вот. Ну, или такой момент, когда подростки, да, продолжают, например, делать какие-то странные вещи. Например, им не очевидно, что если ночью не спят, им потом утром будет плохо. Они пытаются еще раз уточнить, что если они не спят ночью, то...
1: Да, у нас звонок. Звонок. Ну, давайте примем. Что ж. 655-5005. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, что там к всему
2: относится, я не знаю. Вопросы надо решать вовремя.  —
1: Вовремя, ну, в общем, да, вопросы всегда надо решать вовремя, но иногда, знаете ли, мы прокрастинируем, мы откладываем решение вопроса. Спасибо большое за звонок, я напомню, что мы в прямом эфире, плюс 7-931-398-92-92, это у нас WhatsApp, Telegram, ну и 655-5005, наш телефон прямого эфира, также можно
0: писать трансляцию ВКонтакте, если очень хочется. А мы выясним дальше, что к чему относится. Стараемся, mm-hmm. по крайней вот, мере. Постараемся. А, ну, так что, смотрите, получается, что а, вот, например, подросток, да? А, несмотря на то, что они уже плюс-минус понимают, а, иногда им не очевидно, что если ты ночью не спишь, то утром ты вареный. Вот я, я... очень
1: хорошо помню вот, вот этот свой опыт, да, я, я помню, как мама мне говорила, ну ты же не выспишь, ты же утром вот... а я думала, да ничего, нормально, ну, нормально, но, но, но еще
0: вечером, когда такой бодряк, ты уже плохо ты, как бы у тебя уже критика не работает. И торможение. Не Или работает. например. Например, им не очевидно, что если ты соврешь, то потом как бы все равно это где-то всплывет. Ну, всплывет, к сожалению, мало того, может Ма... быть, даже в твоей совести всплывет, но так или иначе. Я помню моменты, когда я правду не сказала, и до сих пор все эти моменты помню. Хм. Вот, ну к чему я это говорю-то? К тому, что, например, в этом возрасте префронтальная кора еще формируется, и формируются те способы взаимодействия с миром, которые будут потом основные. То есть ребенок набрал кучу разных способов Можно врать, можно не врать Можно спать, можно не спать Можно делать, можно не делать И он выбирает те способы, которыми он дальше будет жить дальше Но ну, ты ну... же
1: понимаешь, что одно дело после 20 да, Совершенно другое дело после 30 И абсолютно третье дело после 40 Ты понимаешь, что а ведь мама-то была права То есть действительно надо делать это, это и это Но это, ты понимаешь
2: очень не скоро Очень не скоро, пока заканчиваются твои ресурсы Я хочу кое-что сказать про подростков им дело не в том, что им не очевидно то, что им на утром они будут вареными. Им скорее интересно просто что-то сделать ночью. Тем более у многих подростков прилив силы, эмоций всякого такого происходит ночью. Вот, допустим, я ночью, сейчас ночью убираю весь дом. Иногда такое бывает. Кстати,
1: я тоже так И делала. вот у меня подруга тоже так же в, в подростковом возрасте я делала это именно ночью. И мне очень хотелось сделать это
0: ночью. Ну, очень понятно, как будто бы ночью нет чужого внимания и можно делать ощущение такое, как это что это какое то фантастическое место. Ощущение да,
2: свободы, скорее.
1: Ты знаешь, а вот у меня не было никакого вот э, конкретного, э, как сказать, логичного довода, почему я делаю эту ночь. Просто мне ночью хотелось, у меня были силы. А утром нет.
0: Да. Ну,
2: особенно следующим утром нет, конечно. Вот такое часто бывает то, что днем у подростков, вот, допустим, у меня я вчера весь день просто пролежала, потому что у меня не было сил. А потом ночью я включилась, продуктивно и всякое такое. Еще жара да, была. была? Да, была жара. А ночью стало прохладно. Угу. Ну и опять-таки
1: физиологические особенности подростка, они же очень устают. Гораздо да. больше, чем мы, как это ни странно да? Казалось бы, молодой, здоровый, растущий организм Как нам бабушки говорят, что ж, ты такая молодая, здоровая Чего На ты тебе спишь, пахать надо да, А вот и нет а ты устал? К сожалению, не попашишь особо сильно Ну, они не способны к перегрузкам, к нагрузкам и ко всему вот этому Хотя странно, да, казалось бы да. Не
2: сказала бы, потому что подростки очень выносливы, даже если у них перегрузка между прочим. <свят>
1: Следующий раз тычка, <свят> я тебе
2: это припомню.
1: <свят> В принципе гипотетически ты может быть и права, но практически э, наш опыт
2: подсказывает, что нет. <свят> ну на моем опыте и опыте моих друзей мы
0: выносливы. Очень. Даже если у нас какая-то перегрузка, как минимум... Я да? думаю, что подростки, они запускаются психической энергией. Если, например, вам нужно с кем-то болтать а, ночью и гулять, потому что вы друг другу очень нравитесь и вам есть что обсудить, то вы можете болтать. Вот как-то вы, я помню, ходили очень поздно. Бесконечно. Да? бесконечно Но если нужно что-то сделать, что вообще как бы не имеет смысла... да Понимаешь, ходить бесконечно — это как бы это сказать, милота
1: юности, но при этом, когда мы говорим слово «выносливость», мы говорим о том, что нужно делать что-то, что не вполне тебе приятно, совершенно тебе, казалось бы, не нужно, но при этом необходимо на я перспективу. Могу, и ты я не мог, видишь я... смысла
2: в этом месте. Я могу сказать пример. Я Называется учеба. М- Все подростки не любят учебу. Вообще не ты любят. Ты отлично учишься? Нет. Слава Богу. Да-да! У меня есть друзья, которые отлично учатся,
1: но они не любят учебу. Ну, конечно, никто не любит учебу. И вы это делаете в каждый год. Опять-таки, не никто. Я бы сказала большая часть да большая часть потому что есть люди которые очень мотивированы и у меня есть очень много знакомых подростков которые конкретно мотивированы им это нравится они с удовольствием это делают а я хотела все-таки задать вопрос-то ей, если да, можно да конечно я для у нас этого разговор. она здесь скажи пожалуйста вот когда ты лжешь а такое бывает я так полагаю у меня тоже бывает я сейчас не с тобой разговариваю, Извините. это я так чтобы не стесняться мне просто интересно какая логика при этом что как сказать что не догадаются что это сейчас вот сиюминутная выгода? Или вот в
2: чем логика? Это мне важно на будущее. Ну, если я как-то провинилась, допустим, если я что-то сделала, об этом знать маме лучше не надо. Так. Но я вообще очень редко вру конкретно маме. Есть только м- маленький моментик, типа, да-да, я погуляла с собачками, да-да. Вот. Ах, Ах ты ж. Мне просто сейчас нравится. Я очень редко вру, особенно маме. Ну Нет, дело не в том, что особенно маме. Я, в принципе, редко вру, Бывают такие вещи, когда допустим, что-то сломала, а это было важное. А я об этом не скажу. Мама, допустим, я кое-что сломала, наверное, месяца полтора назад, а мама об этом по-прежнему не знает. Вот. А почему ты об этом не говоришь? А-а-а-а, боясь за это получить. Ну, то есть тебе, тебя наругают. Но меня мама не ругает, слава Т- богу. Так тогда почему? Но, но дело не в этом. Скорее признаться сложно, то, что ты это сделал. То есть ты так оплашал, то, что у тебя получилось что-то сломать. То есть ты такой...
0: Ага, ну я думаю, что в этом месте как будто бы это еще на самооценку завязано, что да, ли?
2: Да, да, ну он, вот как бы э, ты такой, да, я такой классный, такой хороший, блин, я это сломал. Как-, а. как так? То как есть п- посмотри, получается, что вот история меня будут ругать, она э, не про
1: это, потому что ты не ругаешь. Ну И- я Истори... не особенно ругаю, да. Истор... Вот. И-стор...
2: И мамы не ругаются. А история это не, ну, да, это не про ругается. По-русскому пофигу то, что их ругают. Они могут сидеть, ржать, потому что когда их ругают, они харунт или что то такое делают. То есть я к чему говорю? Это
1: значит, Аглая, да, так примерно, как это сказать, промежуточный итог. Получается, что наступает возраст, когда они все врут.
0: Ну, я думаю, что наступает возраст, когда они пытаются эту стратегию сказать неправду тоже выяснить и использовать. В... Возраст, когда все врут, это года четыре
2: Потому что д- дети проверяют границы и всякая такая Года четыре Нет, Подожди, а смотри, года как... четыре
1: это понятно Это, как сказать, неумышленная история да. А е- вот то, что ты делаешь, например, это уже умышленная история Потому ну, что у тебя, э- как я понимаю, созрел уже корковый контроль
2: Про ложь это скорее зависит от а- про отношения подростка с родителем О том, что ты врешь, если он тебя будет ругать Или что-либо такое делать Не обязательно а ты... с родителем Ну да. Врешь для того, чтобы что? Вот, как бы мне... Для всегда... того, чтобы не узнали про твой поступок, чтобы тебе из-за это не влетело. Чаще всего так
0: подростки этим как-то... На это опираются ну, Я думаю, что еще такая история, когда я что-то вижу, что сломано И что мне не очень нравится да Я очень часто расстраиваюсь, у меня много эмоций И иногда не так-то просто Видеть родителей в таких сильных эмоциях Таких, знаете, с которыми он сейчас не может справиться И он там стоит и говорит Ну что ж такое эфемизм подобрала, сильные эмоции Нет, не имеется в виду, ах ты такая сякая А ну как так-то, ну как бы Скорее вот эта история про Ой Родительский вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 1-16,
1: Одиннадцать шестнадцать и мы вновь возвращаемся в эфир. И я напомню, что мы в прямом эфире. Нам можно писать в трансляцию ВКонтакте. WhatsApp-Telegram плюс 7 девятьсот тридцать один-триста девяносто восемь два. С вами Ольга Маркина и Аглайда Тышилзе, наш психотерапевт, дочерью Тей. Мы пытаемся на как сказать, на наглядном примере понять, в чем же разница между детской и взрослой логикой. Взрослые тоже лгут, согласись, Аглая, да? Да. Но они э, лгут чаще всего, как как Давлатов говорил, я делаю гадости без удовольствия. То есть мы это делаем для того, чтобы, э, как
0: сказать... э, чтобы было меньше деструкции. Ну, знаешь, как говорят, правда, ничего, кроме правды, но не вся правда. Да, потому вот что это если скорее ты... история про то, что я в данном контексте выберу, как, выберу, какую правду сказать, да. И когда мы врём, очень хорошо понятно, что ты внутри знаешь правду, mm-hmm. а снаружи ты говоришь другой. У тебя происходит вегетативное рассогласование на уровне тела с тем, что ты знаешь, и с тем, что ты говоришь. Слушай, ну это же просто нас... опасно физически. Когда, когда
1: спрашивают э, тебя, например, как я выгляжу, ты понимаешь, что, э, ну... Отлично говоришь ты. Почему? Потому что ты хочешь, как сказать, не испортить человеку
0: настроение. Ну, видишь, я, наверное, из тех, кто говорит, что ты странно выглядишь, не, не, не посоветовать ли тебе телефон чего-нибудь. Да, но не в любой ситуации. Ну, не в любой ситуации. Вот, я об этом говорю. это прям не в любой
1: ситуации. А нам пишут: дети искренне врут. А мы, значит, не искренне.
0: Совершенно заш... не искренне, да, я такая без всякого
1: удовольствия. Слушайте, ä, Паррел, бы я, я не вполне согласна. Я еще раз говорю, что тут возраст, возрасту рознь. То есть, когда ребенок врет в 4 года, когда он врет в 7 лет, это а, одна история. когда врет
0: подросток, это уже совершенно другая Давайте история. Давайте я скажу, смотрите, дети, еще раз расскажу: дети врут в разные периоды по-разному. Да? А где-то там 4-5, они врут, потому что они 3-4-5, они начинают понимать, что то, что они думают, вот мама не знает. До этого, до трех лет им кажется, что у них раскрытый мозг, и что они и мама думают одно и то же, и мама знает, что они думают. Вот, потом они понимают, что мамин мозг закрыт, их мозг закрыт, они начинают врать. Просто на пропору и абсолютно обо всем а Потом они начинают понимать, что мама догадывается. В какой-то да. момент они не очень врут. Потом, соответственно, в 6-7 лет, а есть куча социальных ситуаций, они не справляются, особенно если кричат там, и так далее, всякое такое. Они не справляются, в тех местах, где они не справляются, они начинают врать. И если, соответственно, структура такая семьи, что им не объяснили, и вот этот вот способ жизни эффективен и единственный возможный, да, и нету такого пространства в семье, где не ругают, или какого-то времени, где можно все сказать, какого-то выделенных каких-то участков времени в семье, где нет напряжения, где можно... По душам поговорить, то этот способ закрепляется. И в подростковом возрасте, даже если ребенок до этого не особенно врал, он в хороших отношениях с родителями, он все равно выходит в большой социум и начинает понимать, что вот правда. Вся правда, как это сказать, ничего кроме правды, но не вся правда, да, и учиться утаивать что-то или говорить такие формулировки, потому что вранье, прошу прощения, это один из важных социальных навыков. Извините, что я вот так вот да правду нет, это, это безусловно Вранье один из, правильных соци... один из важных социальных навыков, потому что часто твой внутренний мир возможно защитить только таким способом, потому что, представь себе, ты приходишь к бабушке и говоришь, она говорит, привет, привет. А как дела? А что ты делал? А где ты был? Где ты был две минуты назад? А что куда? А что куда? Либо ты останавливаешь, либо ты начинаешь врать, потому что тебе совсем не хочется, чтобы ты тут в душу лез. Все. Слушай, а тогда
1: каким образом получаются потенциальные, как это сказать, патологические лгуны?
0: То есть вот что происходит? Ну, патологические лгуны это все-таки история еще про не только про социум это еще история про склад личности. Ну, так а, была устроена личность, и она формировалась в такой среде, где врать — это был способ жить. Вот — да, Помнишь этот способ фильм дышать. «Поймай меня, если сможешь»? Да, да, прекрасный да. совершенно. — Да, но <с я <с думаю, <с <с что там история такая, что это еще психическое нарушение. Просто с этим нарушением, да, вот этот герой Ди Каприо, он смог адекватно ну, как-то реализоваться в жизни, да, и он стал просто врунов ловить и встал на другую сторону. Ну, как не сразу, да, и поймал кучу всякого разного и так далее и есть такие авантюристы да вот у них это но ну, это как-то генетическая такая поломка просто есть люди которые так красиво поломаны и вот это красивая биография ну, то есть все-таки психиатрия но в каком-то смысле ну какой-то
1: кусочек до да, психиатрии да хорошо вот. ладно а, отходим от э, э, вранья. аргументы помнишь еще была тема родительские да, родительские аргументы. Ну, вот, это мы все разбираем э, детскую и взрослую логику. Значит, родительские аргументы, на мой взгляд, они исходят из того, что мы хотим уберечь. Ну, чаще всего, да? Мы хотим, чтобы ребенок как-то вот, ну, решил эту ситуацию минимальными для себя потерями. Это как то, надень, пожалуйста, шапку Почему? Потому что я знаю, что если ты шапку сегодня не наденешь То ты потом подхватишь бронхит и будем мы с тобой три недели И я тебя лечить, понимаешь? Да, мне придется брать больничный, у меня там будут проблемы и так далее и тому подобное То есть, по сути, мы бережем себя Конечно, бережем
0: себя
2: Родители часто ругаются, когда кто-то заболевает Допустим, у меня родители всегда недовольны Потому что я заболела
0: Серьезно? Да. Ну, конечно. Они всегда
2: очень недовольны Они такие, Тея, ну блин, мне нужно тебя лечить Ну как так, ну Тея
0: Я думаю, что моя мама тоже ужасно ругалась Потому что это значило, что ей нужно будет Заботиться обо мне чуть больше И пропускать работу, а там, значит, и деньги И всякое такое, и это было правда Напрягало довольно-таки Я проверила, правда? не
1: смотрит ли нас моя мама И хочу сказать, что меня никогда не ругали За то, что я болею, потому что со мной просто просто никто не сидел. <laughs> я сидела одна. У меня тоже такое бывает, потому что мама уезжает на работу.
2: Да, она, она покупает лекарства, <как> да, дает да, их да, мне, да, и да. я их ну, да, делаю. Да, да. Я периодически
0: звоню и говорю, так, это приняла, это что, и так далее, и тому подобное. Но да. на самом деле, часто, правда, вот история про то, что люди, родители ругаются, они даже не про ребенка ругаются, они про себя ругаются, да, потому что вот ты заболеваешь, а мне потом с этим быть, потому что, ну, кашляющий ребенок горе семье. Вот, соответственно, и... Вот когда есть мелкие дети, да, вот эти 2-3-4 года, сначала ты пытаешься им объяснить, что это потому-то, потому-то, но они, я уже говорила это сто раз, воспринимают это просто как способ там торговли, да, торговли, да? вот, а, но потом, когда они уже взрослые, да, кажется, что они могли бы, но ну, у них еще как раз корковый контроль не очень созревает, говори про родительскую логику
2: родительская логика иногда отключается точнее это вроде бы родительская логика но логика иногда в этом отсутствует допустим когда родитель злой или у него там не знаю болит голова или он уставший что-нибудь такое Мама приходит допустим с работы говорит я уставшая вот я понимаю то что сегодня допустим она будет до чего-то
0: докапываться, или что-либо такого делать. Если Допустим... ты не будешь до меня докапываться, я уйду к себе в комнату и тоже не буду ни до кого докапываться.
2: И в эти состояния, по крайней мере, для детей, подростков, их логика просто недоступна. Она для них вообще нелогичная. Допустим, ты уже помыл собаки лапы Он говорит, иди помой собаки лапы Я говорю, я уже помыла. Он говорит, ты не помыла. Плохо помыла. Нет, ты сказала тогда, не помыла. Но подождите, а если все таки не в деталях?
1: Ну вот бывает такое, что... Ты реально устаешь на работе очень сильно. Очень сильно устаешь на работе. у тебя же тоже бывает так. В школе, да. В школе бывает, бывает устаешь. Было один раз такой у тебя год. у тебя же э, тоже портится настроение, и тебя все вокруг раздражает. бесит все. Да, тебе и так бесит. Нет, я, ск- я
2: скорее просто говорю: достойка: я говорю: сегодня ты гуляешь с собаками, я пошла спать. Я сделаю уроки утром в 7 часов утра, все я спать. Вот. И, и в 2 часов. Спа- я, в 2 часов, как только приезжаю домой, я ложусь спать. Вот, а представь себе: э,
1: Тадам, эти дни совпали. Вот пришла мама, уставшая с работы, и вы хором говорите, сегодня ты гуляешь с собакой, потому что... А собака еще не моя.
2: Вот, и дальше начинается, собственно... А Безвыходная как, ситуация. Вот, вот как раз тут, тут про выдерживание подростка То, что они очень нормально к нагрузкам относятся И вот в, эти, в эти случаи я просто иду гулять с собаками спокойно Я очень часто приезжаю очень сильно домой уставшую Но в большинстве случаев мамы нету дома в это время, в это время. Я все делаю сама, я все делаю сама спокойно И когда не видимся Я потом просто рано ложусь спать и на утро просыпаюсь И все нормально Сейчас вы прослушали <смех> маленький спич от От идеального <смех> подростка, <смех> который <смех> сам ложится <смех> спать. От идеального <смех> подростка. А Когда ложится мама... еще
0: в 21 часов в 21. <смех> Я вот знаешь, о чем думаю, Тейка: О том, что иногда бывает так, что ты выходишь во взрослый мир, и там тебе нужно очень сильно себя контролировать, да, потому что ну, у тебя есть какой-то порыв: сказать что-нибудь там в пробке кому-нибудь, да, там, кого-то обогнать, что-то сказать, и там еще медленно копошиться кассир, и так далее. В общем, короче, ты злишься очень, да? Или начальник, или кто-то еще, или клиент. А потом ты приходишь домой и ты хочешь расслабиться. И тут приходит ребенок, и тебе нужно взять последние остатки своего контроля, ошметки просто уже, и что-нибудь сделать. И либо у тебя есть эти силы, ты говоришь, так, деточка. То есть ты как будто опять на работе. Либо ты говоришь, деточка, прям не подходи ко мне сейчас, потому что я сейчас на тебя нару. Я так тебе говорю, да? ребенок, я очень устала, не подходи ко мне сейчас на тебя нару, просто потому что у меня нету критики сейчас. Пожалуйста, отойди. И ты в 80% случаев ходишь. Спасибо а, тебе да, большое.
2: Такое было, такое было. Я просто звала маму погулять, она согласилась сначала. Потом я покажу, ну, ты выйдешь, она говорит, подожди, да я дожарю свою яичницу. Она в итоге разбила эту, э, крышку. Она разбила стеклянную крышку, у нас по всей кухне. Да, да, крышки. Я уже на тот момент ушла, она ее разбила.
0: Ну, короче, да, в какой-то момент уже все выпадает из рук. Вот, либо, если родители не очень осознанный, а такие, или ты не очень осознанный, или у тебя нет сил, ты просто открываешь, что ты орешь. А П- еще про подростков. Если у подростка нет
2: сил, и, и, допустим, я для сокращения того, чтобы у меня уходило меньше энергии, на это все, я выставила мини-расписание. То есть, допустим, я приезжаю домой, я отдыхаю час. Потом иду туда-туда-туда-туда, потом гуляю, и удастся не ложусь спать. Ну, это прекрасно, когда слишком большая нагрузка, только это и
1: спасает. Я вот это очень хорошо помню. У меня тоже было очень четкое железное расписание, потому что мне нужно было очень много чего успеть. Это хорошо. Я напомню, что мы в прямом эфире. И нам пишут... Интересно пишут. В детстве я много читала, все подряд. И всегда была, хотела быть похожей на книжного героя. Но в книжках чаще всего были приключения мальчиков. Я на них и равнялась. Ну да. Лучше всех бегала, плавала. А, вот. И когда появлялись сыновья, в общем, герои сплошь мальчики. Только сыновья меня переформатировали. Надо... А часто
0: такое бывает? Надо, надо на самом деле, конечно, писать книжки для девочек. Помнишь, у нас была какая-то передача, где была девочка главная героиня вот всего? На самом деле... Я думаю, что, да, мальчики м- часто являются книжными героями, да, и вообще очень хочется быть похожим на какого-то книжного героя, вот. И э, дети, они же должны какие-то примеры брать. А, соответственно, такое бывает. Я помню, что я вот любила каких-то отважных путешественников. Mm-hmm. И Нэнси Дрю, которая расследовала всякие там и так далее. Но больше всего, знаешь, мне нравилось о Нэнси Дрю. Мне нравилось, что у нее была своя машина, и в машине лежали туфли и вечернее платья. Сделай паузу. «Родительский вопрос». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Родительский вопрос».
1: 11.33, и мы вновь возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». С нами Аглая Датышидзе, наш психотерапевт, и ее дочь Тея. А, слушайте, я, знаете, что предлагаю? Потом как-нибудь вернуться к этой теме, к тем, на кого мы хотели быть похожими. То есть вот на книжных героев. Это отдельная тема, мне кажется. Я с удовольствием. Она очень хорошая. Я ее даже себе запишу. Спасибо, Наталья, за хорошую интересную идею. Так вот, про аргументы мы хотели поговорить. Значит, ну да. сейчас вот у меня, например, когда заканчиваются аргументы, я просто молча все кладу и ухожу в другую комнату. Вот я понимаю прекрасно, что у меня кончились аргументы. Что, что, когда мой ребенок, я ему 20 тысяч раз говорю: этого делать нельзя.
0: Но почему-то через 5 минут он опять подходит <сих> и, и начинает. Да, 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 да и... у них еще не, не выработалась эта штука. Она просто удивлена. В смысле? но
1: я же тебе. Де... Тут я понимаю, что так, я начинаю срываться. Я говорю, окей, и ухожу просто... Мне нужно
0: накопить док- волю где-то. Нейромедиатор накопить да, да, да. в другой комнате. А, Мне на- нужно накопить Накопитель воли.
1: Вот я ухожу в другую комнату, а, через минут 15 я уже готова
0: к употреблению дальше. Я тоже так делаю. Потом я такая стучу через стенку, типа, ты, я Сережку потеряла или что-нибудь такое. Да-да-да. У
2: нас из-за того, что шумоизоляция, пока можно просто постучать в стенку, и все иди мириться, Так вот. Э... Ирина
1: мне говорит: давай пойдем мириться. Да, Аргументы. Насколько я понимаю, у Тей есть что сказать. У меня есть много чего сказать. Очень много. То есть, когда у твоей мамы кончаются аргументы,
2: последний аргумент это мой дом. Да, Ну, нет, она не говорит, допустим, я сказала, потому что я так сказала, так никогда не говорила. Но уже в этом возрасте не работает. Дело не в этом, в принципе так никогда не говорила. Но вот это мой дом, честно говоря, для подростка это не аргумент вообще. В смысле, не аргумент? Потому что это не аргумент. Ну, это, 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 я не знаю, как это объяснить, но это О, тоже мой под... дом. Подожди, но, не, к сожалению, не финансовый. Это мой дом. Я его не покупала. Но я тут тоже живу вообще-то. И вот, допустим, был такой конфликт. Ты не смотри на кухне э, в телефон, когда ешь. Не смотри. А я ну спрашиваю, почему? Я, 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 я почему он говорит? Потому что это мой дом. Это мой дом. Я говорю, нет, ну, ну нет, я буду.
0: Потому что я могу смотреть телефон на кухне. Могу. Мне хочется. Я думаю, что здесь есть две вещи довольно важные, мне кажется. Первая вещь заключается в том, я уже рассказывала тебе вчера историю, когда я от родителей переехала в коммуналку. Коммуналка была там, где нет горячей воды, нет магазинов. Правда. Правда, это было в карае Адмиралтейства. Потому что там, правда, нет горячей воды, нет магазинов продуктовых. Ну нет, там там Эрмитаж есть. э...
1: А магазинов нет. Золотой треугольник, он такой,
0: да? Да, короче, в общем, это капец был какой-то. Там было шесть комнат, и там было шесть семей. Из мужчин работал только один Это был мой мужчина Все остальные сидели дома А женщины все работали Поэтому утром была толпа из женщин и так далее В туалет там и всякое такое Но это я к чему говорю Потому что в этот момент мне очень стало понятно Почему моя мама говорила Это моя квартира вообще дорогая А ты поищи себе счастье где-то Потому что до этого я не понимала Насколько вот это вот мое болтыхание в ванне каждый вечер Оно на самом деле кем-то оплачено И кем-то заслуженное Насколько его не у всех есть
2: Я просто имею в виду потому что при любом конфликте чаще всего бывает, даже если это не тема дома, не тема э, телефона или чего-либо такого на кухне, э, то последний аргумент всегда такой «это мой дом», и дальше просто как э, техника заведающей постинкой это мой, дом, «это мой дом, это мой дом, это мой дом». А я напомню, что ты 12 лет. Ну, это я так
1: просто на всякий случай. На всякий случай,
0: да. Вот. А еще я думаю о том, что у нас дома еще есть такая смешная история, когда я говорю, это мой дом, тыка нас хитрая. А. Теперь мне нет такого аргумента. Сейчас. Я хочу кое-что сказать. Ну, собственно, мама, когда покупала дом, я к ней
2: пришла, она там денежки считала. И я решила сделать свой мини-вклад. В наш дом. И принесла, и и сколько там тысяч рублей? Четыре тысячи рублей, короче. Сказала, что это будет? Я сказала, что это это будет мой квадратный сантиметр. все И и вот если у тебя будет какой-то
0: аргумент, еще раз ты скажешь, это мой дом, я говорю, а это мой квадратный сантиметр. Да, так и есть на самом деле. Правда, кто ей дал карманные деньги, возникает вопрос, но это мой квадратный
1: сантиметр. Одна моя знакомая очень грубо говорила: Твои здесь только какашки своему ребенку. Я это запомнила, мне было очень страшно в этот момент, когда я это слышала.
0: Ну, вот я еще хорошо помню, что когда я там кому-то из коллег жаловалась, старших, говорю: ну вот, моя деточка, она уйдет когда-то. Я так ее люблю. У меня одна деточка. Что же я буду делать? всякое такое. Она говорит: знаешь, вот до того, как она уйдет, она еще успеет столько всего сделать. Что тебе очень захочется, чтобы она свалила уже наконец. Вот, соответственно, поэтому Я думаю, что одна из задач Родителей и детей в этом возрасте Если мы говорим про подростков, да У-га. Быть друг другу довольно неудобными Чтобы все-таки принять решение, что жить вместе невозможно И тогда, соответственно, будет понятно, что это дом родителей А тут они идут... Искать счастье в какое-то другое место, как это, мы их на волю отпускаем. Да, но ты знаешь, чудесно потом, когда ты взрослый, уже приезжать
1: к родителям, и всегда ты можешь открыть холодильник. Вот это такой А-а-а. момент, что вот это единственный дом, где ты всегда можешь открыть холодильник и съесть все, что ты там. И там найдешь. для тебя что-то еще есть. А для тебя всегда там есть, потому что тебя всегда любят и всегда ждут. Ну, это в идеале, конечно. В
2: моем случае это целых. Два холодильника. Нет, я не поняла,
1: это когда ты уже вырастешь, когда да, ты да. уже будешь жить отдельно я понимаю, и приезжать. Да, но да. да,
0: у меня два холодильника. 40 лет. У меня домой. два холодильника будет. У равно. меня одна знакомая рассказывала, что они с мужем договорились, что они кладут деньги в тумбочку. Вот она уехала, там у нее муж, и они кладут деньги в тумбочку. И потом она говорит: я кладу, кладу, их там нету и нету. Как так-то? Вот. Ну, потому что в ее представлении муж брал больше, чем, ну, короче, чем она. Но, в общем, короче, не совпадало. Вот. И она говорит: прикиньте, а вот я прихожу домой. Да, а к деду открываю тумбочку, к папе своему, а там всегда есть деньги. Да? Открываю холодильник, а там всегда что-то есть. И вот этот вот ресурс, который нарабатывается, пока ты не начала его нарабатывать, тебе дается с лихвой. Тебе кажется, что так жизнь не устроена. Да? А ты думаешь, вот накоплю на квартиру, ну, к 18, сейчас буду копить, откладывать свои кар- карманные денежки накоплю. А потом сорвусь и сникерс куплю. Я так да, тоже а думала. Все.
2: Я так тоже думаю, даже за счет.
1: Ну, видимо, это нормально, да, когда ты думаешь, что что-то можно накопить, не работая, прочее, прочее, прочее. Слушай, но ведь Аглая при этом... Нет никакой э, логики, да, что вот если так, то так, если так, то вот так. То есть жизненный путь, он настолько непредсказуем и не зависит ни от чего. То есть ни от того, э, там, врет ли человек, ни от того, там, любит ли он учебу, э, как сказать, скандалит ли он с родителями. То есть вот это все равно все не есть тождественно чему-то, счастью, успешности там, или чему я вот к чему говорю
0: ну наверное да но я вот хорошо понимаю что все равно есть какие-то вещи которые когда я поняла только в сравнении да то есть когда ты понимаешь сколько стоят вот, это вот эти усилия да тогда ты понимаешь почему другие которые эти усилия сделали они могут это усилия приводить как аргумент но пока ты эти усилия не сделаешь ты не понимаешь соответственно все равно есть какой-то опыт который нужен чтобы ты понимал а про жизненный путь слушай ну вот Есть люди, у которых очень разный жизненный путь. У меня есть прекрасная подруга, она не работает. У нее есть дети, муж, она не работает. Муж ей покупает машину, что-то еще и так далее. Но ее огромный объем работы в том, что она обеспечивает семью. Ну вот все это, короче, весь этот процессинг семьи. И она большая, и там, правда, можно это обеспечивать, и нужен специальный отдельный человек. Вот. А есть какие-то люди, которые работают, а есть люди, которые делают и так и так. Я и... об этом и говорю, что
1: совершенно не факт, что нам всем нужно одно и то же. Совершенно не факт, что мы одно и то же воспринимаем как счастье, да? Мы все по-разному. Вот, ну, как сказать, у нас у всех разные ценности. Вот, например, для тебя дом — это ценность, для меня, например, нет. То есть я бы не смогла и не хотела бы, да? Ну, к примеру. Ну, у тебя есть дача. дача. Хорошая, прекрасная. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что у всех, как сказать... Кому-то нужно что-то материальное, кому-то в какой-то момент ты уже понимаешь, что это все ерунда, что это не нужно. Даже более того, надо как можно меньше этого там, приобретать и прочее, прочее, прочее. Да? То есть я к чему говорю, что нету универсального рецепта, кого э, мы хотим
0: воспитать или кем мы хотим стать. Я думаю, что, конечно же, нет. У меня один мой коллега говорит: а, ему бабушка однажды сказала: Знаешь, я уже довольно стара, и я не очень понимаю, чем ты занимаешься, и, скорее всего, не пойму. Но если ты это делаешь от сердца, и ты счастлив, и тебе это хорошо, и ты приносишь пользу, почему бы и нет? И неважно, там ты блогер, или там, не знаю, там ты на заводе, или что-нибудь еще, Рачем, ну, работаешь. Скорее,
1: самое главное Вот аргумент, эта история, да, какая-то такая. В контакте с собой, да, тоже, собственно, чего нам очень многим не хватает. Потому, потому что мы зачем-то бежим, 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 что-то вот суетимся, а. А потом в результате раз и как-то жизнь
0: проходит. Есть разные задачи возраста. Да, вот есть ребенок говорит хочу поступить, это правда одна из задач из какого-то да? время будет. Или там хочу родить ребенка, это другая задача, потому что это время. Сейчас у нас с тобой время, что мы с тобой уже набегали, сейчас возникает вопрос, так а сколько мне надо? Возможно у меня уже есть все, что мне надо на данный момент, и надо попуститься чуть-чуть. Но если, например, об этом говорит ребенок там в культуре хиппи, которому 18, да, то возможно это треновато, еще попускаться. Вот, поэтому в разных периодах разное
1: нужно людям безусловно а что то у нас смотрите минута остается еще мы хотели поговорить про женскую мужскую и родительскую логику я не очень понимаю чем логика родителя отличается от женской и мужской скажи пожалуйста в двух словах
2: а, ну, во первых то что... Не все женщины и все мужчины становятся родителями, допустим, они еще не родители. Логично. Вот, да. И тогда у них уже логика отличается. А, то есть, как только ты становишься
1: родителем, у тебя вырастают такие дополнительные, знаешь, как у улитки, такие норога, и ты начинаешь кричать. Надень шапку, надень шапку. Переодень носки, Я в последнее
0: время, когда мы выходим на прогулку, надеваю просто лишнюю шапку, лишнюю шарф, лишнюю жилетку. И это все оказывается на ребенке, который вышел, блин, без длинных рукавов. А, ну,
1: собственно, вот я об этом говорю. Я вышла в пижаме. То есть, мы какие-то Отращиваем дополнительные веточки. веточки, да, которые позволяют нам постоянно говорить, не ешь сладкое перед едой.
0: Ну вот а, еще важно я понимать ем. на самом деле, что это выбор, вот что это не просто отросло, и это мой, блин, крест, а это выбор, потому что я могу заботиться хуже, лучше, я могу заботиться по-другому, но как я заботюсь, то как я делаю, это мой выбор. И ну, вот это то, что родители а, понимают, а дети поймут с собой. 10 секунд
2: выбор, собственно, мужчины и женщины, и этот выбор, и благодаря этому выбору у них отрастают еще много разных веточек про ребеночка и всякого
1: такого, про родительство. Ве... Веточек. У кого-то отрастает, дорогая моя, у кого-то нет. Это была Тея и Аглайда шидзе.
0: Родительский вопрос.